0: In der heutigen Folge sprechen wir mit einer Expertin darüber, warum es wichtig ist, Customer Service nicht nur als lästiges Anhängsel, sondern als strategisch wichtigen Teil des Geschäftsmodells zu betrachten. Und los geht's!
1: Mittelstand haut hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis, mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittelstand hautnah. Heute greifen wir, wie gesagt, das Thema Customer Service aus und welche Rolle es eigentlich zukünftig spielen möchte, sollte, in dem Unternehmen. Dazu habe ich natürlich wie immer eine Expertin eingeladen. Diesmal die Corinna Zygowski. Vielleicht stellen Sie sich einmal ganz kurz vor. Aber erst einmal hallo Frau Zygowski.
1: Hallo Heran, und vielen Dank für die Einladung. Als Expertin muss ich ehrlich sagen, würde ich mich vielleicht gar nicht bezeichnen. Ich glaube, ich würde mich eher als Insiderin bezeichnen. Ähm, sind eine namhafte Anzahl an Jahren zusammengekommen, die ich tatsächlich aktiv im Customer Service auch tätig war. Angefangen von operativ, wo ich das sehr lange gemacht habe, bis dann eben später in die strategische Ausrichtung und in den Managementperspektive. Und heute habe ich auf mein Thema Customer Service eine eher so eine Perspektive aus, der Heli aus dem Helikopter.
0: Ja, ähm, wir möchten es heute ein bisschen konkret machen. Sie ähm, bezeichnen sich ja selber auch so ein bisschen diese Maschinenbau-Insiderin, weil mhm. wir gar nicht heute so nur allgemeine Tipps geben äh, wollen, sondern das mal konkreter machen wollen. Wobei natürlich man alles für alle Branchen adaptieren kann, glaube ich, worüber wir heute reden werden. Ähm, wenn ich Vorträge halte zum Thema Marketing, dann erzähle ich sehr oft in diesen Vorträgen, dass wir vom Produktmarketing zum Service-Marketing kommen sollten. Ich glaube, Sie vertreten eine ähnliche Philosophie.
1: Absolut, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Es ist tatsächlich so, dass gerade im Maschinenbau diese Produktfokussierung sehr, sehr stark vertreten ist und auch immer noch sehr, sehr stark im Fokus ist. Ich würde aber vielleicht gerne erst auf ein anderes Thema eingehen, das mir tatsächlich wichtig ist, dass gerade im Maschinenbau ist es so, dass der Customer Service immer noch eine eher untergeordnete Rolle hat. Mhm. Also vielfach wird ein Customer Service als ein Anhängsel der Produktion verstanden und auch so in der Organisation abgebildet. Und gerade im Mittelstand sieht man das relativ oft. Ich hatte neulich ein recht interessantes Gespräch. Das hat das wieder sehr plastisch dargestellt. Ein Serviceleiter, der mir sagte, ich habe keine eigenen Servicemitarbeiter, obwohl wir ein Mittelständler sind. Jedes Mal, wenn es einen Serviceeinsatz gibt, dann muss ich den Produktionsleiter quasi betteln, damit er mir Leute für die Serviceeinsätze zur Verfügung stellt. Und das zeigt schon auch so ein bisschen, wie die die Wichtigkeit und die Wertigkeit eines Service im Unternehmen wahrgenommen wird. Und ich stelle mal tatsächlich die These auf, die ist ein bisschen provokant, aber ich glaube, im Maschinenbau wird der tatsächliche Ertrag im after -Sales service gemacht. Mhm. Ich bin ein BWLer und ich mag Zahlen, Daten, Fakten, also vielleicht mal nur ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Es ist wirklich so, dass ein Anteil von ungefähr 20 bis 25 Prozent im Maschinenbau mit Servicegeschäft gemacht wird. Das hört sich jetzt im ersten Moment nicht exorbitant viel an, Geht man aber mal von so einem durchschnittlichen Mittelständler aus, der im Schnitt 10 Millionen Umsatz macht vielleicht, dann sind es schon zwei, zweieinhalb, drei Millionen. Das ist jetzt noch nicht wahnsinnig fancy. Guckt man aber mal ein bisschen auf das Thema Ertrag und jeder weiß ja, Umsatz ist nicht gleich Ertrag, dann sieht man eklatante Unterschiede, dass im Service tatsächlich ein Ertrag von 15 bis 25 Prozent generiert wird, in dem Neumaschinengeschäft ein Ertrag von unter fünf Prozent. Also da, mhm. das macht auch nochmal die wirtschaftliche Wertigkeit von, den, ja. von Serviceleistungen tatsächlich sehr, sehr deutlich. Und natürlich kommt dazu das Thema Wachstumspotenzial. Eine neue Maschine wird halt nur alle paar Jahre gekauft. Die hat einen bestimmten Produktlebenszyklus und der bemisst sich eben nicht in Monaten oder vielleicht in, auch nicht im Jahr. Man geht davon aus, dass fünf bis zehn Jahre so eine Maschine genutzt wird, weil die Investition natürlich auch relativ hoch ist. Wachstumspotenzial in dem Service liegt aber natürlich durchschnittlich zwischen 10 und 15 Prozent bei den Organisationen im Mittelstand, die wirklich eine gut aufgestellte Serviceorganisation haben, bei den eher ein bisschen weniger gut aufgestellten immer noch bei 3 bis 5 bis 6 Prozent. Das macht glaube ich nochmal sehr deutlich, dass diese, dieses Wachstumspotenzial mehr in den Service sich verschiebt und sich im Maschinenbau deutlich immer mehr in den Service verschiebt. Jetzt habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, was sind denn so die Erfolgsgeheimnisse von denjenigen, die all diese Zahlen erreichen? Und was, was machen die vielleicht noch nicht so gut, die nicht bei diesen Zahlen sind, bei diesen Wachstumsraten und bei diesen Ertragsraten? Und ich mag dieses Thema Erfolgsfaktor nicht, aber ich, ich für mich sind so ein paar Faktoren, die wirklich essentiell sind, damit man zu den Champions gehören kann. Und eins, was natürlich, was ich schon ein bisschen angedeutet habe, aus meiner Sicht da definitiv dazugehört, ist dieses klare Bekenntnis, dass der Service wirklich eine eigene Daseinsberechtigung in der Organisation hat. Jetzt werden alle, die mit Agilität sich beschäftigen, natürlich aufschreien, weil Organisation und Pyramide ist da nicht mehr so so gefragt. Ähm, trotzdem finde ich es wichtig, es irgendwie in der Organisation abzubilden. Dass es ein eigener Profitcenter ist, dass es zumindest eine direkte Anbindung an die Geschäftsleitung hat, auch in der Organisation. Das macht auch in der Organisation nochmal transparent die Wichtigkeit einer, einer Serviceorganisation. Dann wissen, glaube ich, alle Maschinenbauer, ähm, Vertrieb ist wichtig. Sie kommen aus dem Marketing, ich aus dem Vertrieb. Wir wissen, dass das eine der wichtigsten Säulen sind, um die Produkte an den Markt zu bringen. Ähm, vielfach, wird der, vielfach wird der Fehler tatsächlich gemacht, dass man ähm, Neumaschinenvertriebler auch mit dem Thema Service betraut. Jetzt muss man aber natürlich aus Kundensicht wissen, die Kundenbedürfnisse in einem Service unterscheiden sich diametral zu den Bedürfnissen in dem Neumaschinengeschäft. Ich will niemanden unterstellen, der im Vertrieb tätig ist, dass er nicht beides kann. Es gibt solche Menschen, die wirklich das Talent haben, in beidem sehr, sehr gut zu sein. Meine Erfahrung aber auch aus der Praxis ist tatsächlich, dass es Sinn macht, da zwei unterschiedliche Vertriebskonzepte auch zu haben und das unterschiedlich auch eine Marktbearbeitung anzugehen. Denn am Ende müssen Sie zu einem kundenorientierten Serviceportfolio kommen, nämlich dass der, ein Portfolio, das der Kunde tatsächlich braucht und das muss und sollte. Wenn Sie mit Service erfolgreich sein wollen, natürlich auch über diese Standarddienstleistungen, Ersatzteilverkauf, ähm, Servicetechniker-Einsatz hinausgehen, dann ist eine relativ gute Chance, mit einem Service wirklich ein Kundenbindungsinstrument zu treffen und das als aktives Kundenbindungsinstrument tatsächlich nutzen zu können.
0: Das setzt natürlich schon. Sie haben es ja schon gesagt, so ein bisschen ein strategischer anderer Ansatz und eine strategische andere Positionierung des Servicebereiches statt. Also was mir immer wieder einfällt, ist letztendlich, Produkte werden ja immer austauschbarer und immer vergleichbarer. ja. Ob das jetzt im in, in Investitionsgüterbereich ist oder Konsumgüterbereich. Und mit Service hat man natürlich aus meiner Sicht auch viel besser die Möglichkeit, sich zu differenzieren von den Mitbewerbern mhm. an den Markt, wenn man eben bestimmte Dinge... Dinge liefert, die andere vielleicht nicht liefern im Servicebegriff oder wenn es zumindest mal deutlich sichtbarer ist. Das ist so das Problem, auf das ich häufig stoße, dass der das Service da ist. Also ich kenne es auch als so Unternehmen, wo der Innenvertriebler angerufen wird, wenn ein Kunde eine Frage hat zu einem Produkt, der weiß es nicht, der läuft dann irgendwie los, ja, findet die Lösung und ruft den zurück. Da passiert aber nichts mit dieser Information. Wahrscheinlich wird im Nebenraum oder am Nebentelefon der, auch weitere Mitarbeiter angerufen, dem wird die gleiche Frage gestellt, der läuft auch wieder los. Also ich glaube, dass man da auch intern tatsächlich das, das separieren sollte und vor allem natürlich auch dementsprechend Datenbanken schaffen sollten. Ähm, was ich aber noch auf jeden Fall herauskristallisieren wollte, war nochmal dieser strategische Ansatz, weil das bedeutet natürlich, ich fokussiere mich auch, weil ich kann natürlich aus dem Servicebereich auch neue Geschäftsmodelle herausentwickeln ich halte das für extrem wichtig, wenn es um ein Thema Innovation geht, dass man sich da beschäftigt mit, was kann ich eigentlich an neuen Geschäftsmodellen entwickeln, jenseits ähm, der, der Hardware, der Produkte, die ich produziere.
1: Absolut und da kommt das Thema Kundenbedürfnisse natürlich sehr stark ähm, in, ins Spiel, denn Historisch kommt der Maschinenbau, aus. wir hatten es am Anfang ja schon gesagt, aus einer sehr starken Produktfokussierung. Also das Produkt ist so ein bisschen, ich nenne das immer der heilige Gral und ähm, unser aller privates Verhalten hat sich aber deutlich verändert. Man kann genug sagen über Amazon, das ist natürlich auch berechtigt, da gibt es ein paar Kritikpunkte, aber am Ende ist das, ähm, ist Amazon das, was unsere private Kundenerwartung generiert. Und die übertragen wir natürlich auch, so wie wir es im Privatleben gewohnt sind und wie wir es auch erwarten, die, erwarten wir, die übertragen wir auf unser berufliches Leben. Und daraus generieren sich heute eben andere Erwartungen von Kunden, speziell im Servicebereich, die gar nichts mehr oder wenig zu tun haben mit dem, was wir vielleicht nur vor 15 oder 15 Jahren an Kundenerwartungen hatten. Da konnte man sehr gut punkten mit einem guten Produkt, mit guten technischen Eigenschaften und heute reicht das eben nicht mehr. Also gute Produkte haben natürlich fast alle Mitbewerber und fast alle Anbieter, die im Maschinenbau, im produzierenden Maschinenbau unterwegs sind. Und es kommt natürlich dazu, dass dieses, ähm, dieses diese Produktfokussierung auch Vergleichbarkeit aufmacht, wie Sie es gerade sagten. Und die Vergleichbarkeit findet dann am Ende auf einer Preisebene statt. Und das ist genau das, was man für eine gute Dienstleistung eben nicht haben will, dass man nur auf Ebene des Preises verglichen wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man davon weg, von dieser Vergleichbarkeit über den Preis, ähm, mal ganz platt gesagt, von einer Produktfokussierung weg zu einer Kundenfokussierung.
0: Ja, und das ist definitiv. Cool. Ja. 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 Ich, ich würde mich auch gerade nur gerne mit so Mythos mal aufräumen, dass so Serviceleistungen sind immer so kostenlose Add-ons. Ja. Das halte ich für einen wahnsinnigen Denkfehler und auch strategischen Fehler, wenn man es so macht weil natürlich auch Serviceleistungen sind ja Dienstleistungen, die ja erbracht werden. Da stecken ja auch letztendlich äh, Ressourcen dahinter. Und von daher ähm, kann man die auch durchaus äh, völlig legitim berechnen. Ähm, man muss es, glaube ich, nur transparent erklären. Und da sehe ich halt immer noch diesen Punkt, dass man nicht wirklich es schafft, diese Wirkung zu erklären, sondern einfach nur einen Katalog zu veröffentlichen und sagen, hey, du kannst mich 24 Stunden äh, anrufen. Das ist dann so eine ziemlich sachliche Aussage. Aber im Grunde, was bewirkt denn das? Das bewirkt ja, dass sein Problem schneller gelöst wird, dass seine Maschine wieder schneller im Einsatz ist, dass er schneller produzieren kann, dass er keine Produktionsausfälle hat. Also ich glaube, diese Dinge, die dürften noch viel, viel stärker in den Fokus gerückt werden, auch in der Kommunikation mit dem Kunden.
1: Absolut. Und wenn man dem Kunden genau das transparent rüberbringt, dann ist meistens diese Kostendiskussion relativ schnell im Keim erstickt, weil gerade in dem Servicefall und gerade im Ausfallfall von der Maschine hat der Kunde ja ganz andere Bedürfnisse. Da müssen Produktionen laufen, da stecken Termine dahinter, da stecken im schlimmsten Fall sogar Konventionalstrafen dahinter in einem Automotive-Bereich. Und die Bedürfnisse des Kunden sind einfach, ich möchte einen Problemlöser haben, der mir, der sich um mein Problem kümmert, der mich auch versteht, was ich für Bedürfnisse habe und der es löst für mich. Und ich habe die Frage, die Sie gerade aufgemacht haben, neulich auch dem Kunden gestellt, der eben auch so kostenlose Serviceleistungen anbietet, mit dem Argument, wenn ich das nicht tue, geht der Kunde woanders hin. Und das ist eben genau die falsche Denke, nämlich zu sagen, ich bin so in einer Bedürfnissituation, in dem Anbieter von Service, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr sind. Denn die Kunden haben kein Preisthema oder ein relativ wenig Preisthema, wenn die Leistung passt und wenn ich genau seine Bedürfnisse treffe. Und das ist der Punkt.
0: Es hm. ist ganz nur wichtig, diese, diese Wertigkeit zu, zu reden. Ich wurde, werde oft gefragt, wann redet man über den Preis? Und sage ich, naja, Redet doch erstmal über die Wertigkeit, die die Dienstleistung äh, erzeugt. Und das funktioniert natürlich immer nur über die Wirkung, die die Dienstleistung hat. Und dann kann man da sicherlich auch viel einfacher am preis Preisetikett äh, dranhängen. Zurückkommt auf diese Kundenfokussierung im Maschinenbau. Wo sehen Sie da also so die konkreten Ansatzpunkte? Was muss Maschinenbauer tun, um kundenfokussierter zu denken und zu handeln?
1: Das ist ein sehr großes Thema. Also, wie bei allen Veränderungsprozessen ist es, glaube ich, nicht der eine Big Bang und dann ist alles anders. Ich bin sehr großer Fan von so einem dreistufigen Konzept, das ich neulich mal entdeckt habe. Das beginnt mit dem Kundenfokus, tatsächlich diesem Weg von Produktfokus hin zu Kundenfokus. Das hört sich jetzt relativ simpel an, heißt aber am Ende nur, dass sich das Unternehmen darauf fokussiert, zu gucken, was die Wünsche und Erwartungen des Kunden sind. Und diese Perspektive ein bisschen mehr in das Denken und in den Vordergrund zu rücken. Und dazu muss man halt auch zwingend die Präferenzen des Kunden kennen. Nämlich wirklich sich mal die Mühe machen, sich in den Kunden reinzuversetzen und wegzugehen aus, was kann ich dem Kunden denn anbieten, was passt für mein Unternehmen hinzu, was genau braucht der Kunde denn, was sind die Bedürfnisse des Kunden. Das ist unglaublich schwierig und unglaublich komplex und ist auch sicherlich nicht mit einem einzigen Meeting getan, aber... Da vielleicht mal ein kurzer Quicktipp, mal so zwischendrin reingeworfen. Wer Lust hat, sich damit näher zu beschäftigen, dem würde ich tatsächlich mal so einen, einen exemplarischen Kunden empfehlen. Also ein Blatt Papier nehmen, das kann analog oder digital sein, je nachdem, was man lieber hat. Und sich mal überlegen, wie sieht mein typischer Kunde aus? Und ich würde gerne noch einen Tipp mitgeben. Nehmen Sie sich nicht nur die Vertriebler, die im Innendienst und im Außendienst sind. Die brauchen Sie natürlich, denn die haben extrem gute und wichtige Informationen zum Kunden. Aber da gibt es natürlich auch noch die Marketingleute, die viele Informationen haben aus Marketingkampagnen. Da gibt es die ITler, die können Daten beisteuern aus, dem, aus der Nutzung der Website etc. Da gibt es ein paar andere Leute im Unternehmen noch, die ihnen zusätzliche Informationen geben können über den Kunden. Also gucken Sie vielleicht wirklich, wenn Sie sich damit näher beschäftigen wollen, so ein bisschen eine interdisziplinäre Gruppe aufzumachen. Und ich habe selber als sehr spannend erlebt, was da am Ende alles an Informationen zusammenkommt und wie man sich, wenn mal Informationen auf einem Blatt Papier, digital oder analog stehen, ein besseres Bild machen kann, ein Gesamtbild von wie sieht denn mein Kunde im Detail aus.
0: Ja, ja, also das kann ich wirklich auch nur wirklich unterstreichen. Ähm, tatsächlich diese, dieses, wenn man hingeht zur Kundenzentrierung, dann äh, sage ich, dass Kundenzentrierung ja häufig noch ist ja viel weiter als äh, Kundenservice im Sinne von Serviceleistungen, sondern tatsächlich wirtschaftlich funktionierende, sinnvolle Prozesse, um den Kundenbedarf, um den Kunden herumzubauen. Und da ist natürlich ganz klar dieses Silo-Denken in den Unternehmen zu durchbrechen und zu sagen, der Kunde geht uns eigentlich alles an. Es ist eben nicht nur der Vertrieb oder das Marketing oder die, die Serviceabteilung, wenn es die dann gibt, die mit dem Kunden kommuniziert, sondern alle müssen immer denken, was nutzt dem Kunden am meisten, weil am Ende des Tages ist es doch so, das, was dem Kunden am meisten nutzt, das nutzt auch dem Unternehmen am meisten. Mhm. Ähm, ja, also das kann ich wirklich unterstreichen, die, die Aussagen, sich tatsächlich mit dem Kunden auseinandersetzen, was sind eigentlich seine Bedürfnisse und was sind auch vielleicht auch seine Bedürfnisse von morgen, und da habe ich festgestellt, dass häufig die Kunden die selber noch gar nicht kennen. Deswegen bin ich ein großer Fan eben auch sich mal mit Trends zu beschäftigen, mit technischen Entwicklungen, was kommt da eigentlich auf unsere Kunden zu? Ja, und hm. da auch frühzeitig gerade im Investitionsgüterbereich, ja, wo wir ja das wir reden ja nicht vom Fast Moving Consumer Goods, ja, gerade im Maschinenbau, da reden wir über lange Zyklen, indem man mit dem Kunden auch über die Zukunft, über zukünftige Projekte und Entwicklung sprechen kann. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner äh, Einblick in den Bereich, wie, wie Service sich gestalten kann. Haben Sie zum Abschluss noch was zu sagen für unsere Kunden? davon zu hören? Ja, sehr ich gerne.
1: Sehr gerne. Also ich würde vielleicht ganz gerne noch zwei quick mit mitgeben. Ich bin ein großer Fan von ähm, nicht dem großen Wurf und nicht, ich sagte es vorhin schon, nicht ähm, den Big Bang, sondern vielleicht mal bei so ganz kleinen Schritten anzufangen. Denn Kundenfokussierung fängt am Ende auch wie jedes andere Thema mit dem ersten Schritt an vielleicht noch zwei Ideen für diejenigen, die sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen mögen. Überlegen Sie mal, wie oft muss ein Kunde oder wie oft wird ein Kunde verbunden in Ihrem Unternehmen, wenn er tatsächlich einen Servicefall hat. Also eine Maschine steht und der Kunde hat die Erwartung, ich möchte jetzt sofort denjenigen dran haben, der sich um mein Problem kümmert und mir hilft. Häufig müssen sich Kunden über zentrale, diverse Abteilungen verbunden. Sie erzählen vier, fünf Mal ihre Geschichte, bis sie schlussendlich zu dem kommen, der ihnen dann helfen kann. Vielleicht mal da überlegen, wie das ist in Ihrem Unternehmen, wenn Sie ein Kunde in Ihrem Unternehmen wären, wie wäre das? Und wäre vielleicht eine Möglichkeit tatsächlich, wenn Sie es noch nicht haben, eine Service-Hotline ähm, einzurichten, die Sie auch natürlich promoten auf Ihrer Webseite, die die Kunden auch kennen, um den Kunden das Gefühl zu geben, ich bin zumindest schon mal in einem Servicebereich und dort sind Techniker und technisch fitte Leute, die mir weiterhelfen können. Und so eine andere Geschichte ist natürlich, die auch Erwartungen generiert, wenn Sie Kunden der Zusage machen, egal ob es ein Liefertermin ist oder ob es ähm, ein Rückruf ist. Das hört sich sehr banal an, aber jeder von uns weiß, wenn Sie wo anrufen und derjenige sagt Ihnen, Sie bekommen zehn Minuten Bescheid von mir, dann ist die Erwartung, in zehn Minuten kommt ein Anruf. Kommt der, sind unsere Erwartungen erfüllt und alle sind happy. Vor allen Dingen, ich bin happy, in dem Fall als Kunde. Kommt der natürlich nicht, sind die Erwartungen erstmal enttäuscht. Und Sie müssen erstmal bei dem Anruf, wenn er dann auch immer kommt, gegen die nicht erfüllten Erwartungen des Kunden anreden und anargumentieren. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man im Alltag, glaube ich, schon einen ersten Schritt in Richtung Kundenfokussierung tun kann. Die Schritte natürlich zu einer Kundenzentrierung, die sind deutlich länger und auch deutlich aufwendiger. Aber dieses Bewusstsein schon mal wirklich ins Team zu kriegen und in eine Mannschaft zu kriegen, das kann ein erster Schritt sein zur Kundenfokussierung.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, das sind wirklich zwei Tipps, die auch schnell umsetzbar sind in der Praxis. Besonders vielleicht noch auf diesen Anruf, der in zehn Minuten kommen soll. Ich glaube, es geht auch im ersten Sinne gar nicht darum, ob das Problem gelöst ist, sondern erstmal dieses Versprechen, ich melde mich in zehn Minuten. Ich glaube, wenn man dann zwar die Lösung nicht hat, zumindest sagen kann, wir kümmern uns drum, wir bearbeiten das, das wird aus dem den Gründen vielleicht etwas länger dauern, ähm, mhm. aber wir haben dich auf dem Schirm. Ich glaube, diese erste Erwartungshaltung zu erfüllen, ähm, ist nach tatsächlich kurzer Zeit ein Feedback zu geben, dass man mhm sich des Problems des Kunden bewusst ist, ich glaube, es geht gar nicht darum, nach zehn Minuten die Lösung zu präsentieren. Mhm. Im Idealfall kann man das vielleicht auch. Es hängt sicherlich dann immer sehr individuell von dem Problem ab. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig, und vielleicht können wir das so als gemeinsames Schlusswort nehmen, ist, dass man die Erwartungen der Kunden erfüllen sollte, auch im Servicebereich, und mhm. nicht enttäuschen sollte. Und von daher bitte nichts versprechen, was man nicht bereit ist zu erfüllen oder auch nicht erfüllen kann. Das ist etwas, was mir sehr häufig äh, begegnet, dass da Erwartungen geweckt werden, von dem man weiß, dass man sie eigentlich nicht erfüllen kann und manchmal auch gar nicht erfüllen will, weil es wirtschaftlich vielleicht auch nicht sinnvoll wäre. Frau mhm. ich danke Ihnen, dass Sie Gast bei mir im Podcast waren. Ähm, vielen, vielen Dank für die tollen Tipps. Wer weiter ins Thema einsteigen will, gilt wie immer, schaut bitte in die Shownotes, schaut in die Credits. Dort haben wir nochmal die Links und die Kontaktdaten ja reingetan und ich denke, Sie sind offen für Kontaktanfragen und für weitergehende Gespräche mit den Hörern.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmal, dann.
0: Sehr gerne, vielen Dank und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.
1: Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand hautnah.